0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda.
1: Agora sim Donizete Arruda, um ótimo dia para você. É destaque nos jornais de hoje a falta de sintonia entre o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tudo isso por causa das mudanças nos ministérios. Parece que o negócio tá ali travado, Donizete. Bom trabalho para você.
2: Olha, Matheus, o Lula e o Arthur Lira, e o Arthur Lira não gosta não. A minha coisa tá pegando fogo. E o Arthur Lira já percebeu que o Lula quer enganá-lo. Essa semana termina com a posse do Sabino no turismo. Mas o Lula diz que vai viajar para para a Europa. E quando ele voltar no final de agosto, ele discute a reforma ministerial. Até lá, nada se vota no Congresso Nacional, viu, Matheus? Nada. e a gente N -A, a Nada. O Lula fica enrolando e o Arthur Lira na dele. O país parado temos Lula
1: nós temos o presidente Lula ontem falando sobre isso ele falou ontem durante a posse do Ministro do Turismo vamos ouvir
2: nós temos interesse de construir uma maioria para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. Por isso, a troca de ministro não pode ser vista como uma coisa absurda. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, que querem fazer parte da base do governo. Então nós vamos conversar com esses partidos. Não estou com pressa, as pessoas sabem o que eu vou fazer e sabem que o presidente da República tem que tomar muito cuidado porque quando você mexe no tabuleiro você não pode de colocar uma peça errada. É verdade que eu vou fazer mudança no ministério. E isso ainda não está definido por mim. Aonde que eu vou mexer, que ministério que eu vou entregar.
1: Tá aí, Donizete, o presidente falando sobre as mudanças.
2: É, o presidente não... O presidente quer fazer a mudança, mas não quer dizer que o Arthur Lira ganhou. E o presidente trabalha para derrotar o Arthur Lira na sua sucessão. O Lira quer eleger o mar nascimento do União Brasil e o Lula quer eleger alguém que não é o mar.
1: Entendi, Donizete. Gente... É um
2: jogo pesado, viu, exatamente, mano?
1: Exatamente, Donizete. Exatamente. E aí, ontem, o que que aconteceu? dos deputados, inclusive Arthur Lira estava entre eles, foram até o Senado para entregar a reforma tributária, o texto aprovado na Câmara, eles foram entregar ontem no Senado, a gente também tem esse momento registrado aqui em áudio, você já quer ouvir ou quer comentar antes?
2: Não, é, o Senado, o Rodrigo Pacheco também está com raiva porque queria ter prestígio, não tem, vamos ouvir.
0: Eu não tenho dúvida que terá apoio e um coro muito especial no Senado. É importante para o país, é importante para as duas casas, é importante para o futuro das nossas gerações uma reforma que não seja acumulativa, que tenha simplicidade, desburocracia e que tenha segurança jurídica.
1: Aí Arthur Lira falando. Vamos ouvir então Rodrigo Pacheco falando sobre a reforma tributária.
0: Nós recebemos esse documento das mãos do presidente Arthur Lira, com um senso de urgência e de responsabilidade em relação a esse tema que é aguardado pela sociedade brasileira, que é aguardado pelo Brasil já há muitos anos e que é muito importante como parte e um pilar é, estrutural mesmo é, da economia brasileira e do desenvolvimento da nossa nação.
1: Tá aí, Donizete.
2: Oh, Matheus, agora... A gente vai ver se essa, a intenção do Rodrigo Pacheco é aprovar essa reforma até novembro, no máximo dezembro. Será que consegue, Matheus?
1: Desse jeito, Donizete? Será?
2: Será, próximo assunto.
1: Vamos lá falar sobre polêmica, viu? Ontem o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, deu um puxão de orelha no pessoal do Judiciário por conta daquela pauta das drogas que a gente falou aqui ontem.
2: Olha, Matheus, o Gilmar Mendes disse ontem que a legalização das drogas não é só maconha não, viu? Também ele quer legalizar cocaína. É o que, Donizete? É, amigo. A intenção dele diz que tem que legalizar outras drogas. E o Rodrigo Pacheco ficou furioso. Bateu pesado. E o Gilmar Mendes está definindo semana que vem quantas gramas de maconha e que sai de cocaína estará liberado. Gente. O assunto é polêmico. Ou o Rodrigo Pacheco, ele não é de falar. Aí ele abriu a boca e meteu a peia no Supremo Tribunal Federal, que ontem o Cristiano Zanin. Fez uma festa essa noite. Sabe quanto é que era o ingresso, mano?
1: Quanto, donizete?
2: R$ reais. E deu briga para estar na festa. Vamos ouvir, Rodrigo Pacheco.
0: Houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. O grande questionamento em termos práticos quanto a isso, é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. Eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei aníngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo.
1: Eita, Donizete, pesado aí, viu?
2: Amigo, nem parece que é o Rodrigo Pacheco. Parece, Matheus.
1: Pois é, Donizete. Falou. Falou bonito.
2: É. Falou bonito, falou bonito, falou bonito, bonito, bonito.
1: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto? Ou você vamos ainda lá, quer vamos comentar? O bloco, vamos lá,
2: primeiro bloco. Vamos lá.
1: Mudando de assunto por aqui para gente encerrar essa parte, Donizete. Falar sobre a posse, então, de Cristiano Zanin. Pouco mais de 800 convidados, não foi isso?
2: Isso. E, ó, deu briga, viu? Deu confusão, era gente demais. Sabe o que foi mais comentado lá? Ah. Ninguém queria ficar perto do Augusto Aras. Sabe aquele cara que parecia que estava ali com aquela doença que todo mundo não quer se contaminar? Sim. Quando você, no início do Covid, que ninguém queria ficar perto do Covid, sim. você lembra?
1: Lembro, sim. Como esqueci?
2: Aí era ele, o Aras Ele nem foi pra festa Foi e viajou, disse que tinha um problema familiar E o Aras queria ficar mais dois anos Coitado, é tão bom ser procurador geral Mas não vai ficar não, o Lula disse que ele não fica não Nós temos alguém na, no zoninho falando? Não
1: Eu separei um trechinho do momento em que ele discursou, vamos ouvir Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Tá aí, só um trechinho pra gente encerrar, vamos lá? Vamos lá. Se a gente vai pro rápido intervalo, volto daqui a pouco, até já. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nessa sexta-feira? Tata tá, tá, já tá animado por aqui.
2: Um homem público que é orgulho um homem público que é modelo, um homem público que fez história e sua história é exemplo para esse Estado. Hoje a Assembleia Legislativa homenageia e comemora os 80 anos do ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal, ex-senador, ex Homem, modelo de político, Lúcio Alcântara. Vai, Tata, acorda, Lúcio Alcântara. Sim. O Matheus... Sim. São poucos homens públicos que carregam em sua vida uma história, uma trajetória de sucesso como o Lúcio Alcântara. Ele foi tudo no Ceará. Médico, professor universitário. Um bom professor, Matheus. Você sabia?
1: Pois é, Donizete. Não sabia que ele tinha sido professor universitário, não.
2: Secretário de Saúde prefeito de Fortaleza, deputado federal, vice-governador, senador, governador. O Lúcio Alcântara foi tudo na vida. E por onde ele passou, ele geriu recursos públicos com mão de ferro, com ética, com decência. E esse homem público, que deveria ser mais reconhecido e que as novas gerações deveriam convidá-lo para ouvi-lo, está fazendo 80 anos, fez 80 anos. E hoje, às 15h30, ele será homenageado uma justa homenagem na Assembleia Legislativa do Ceará. Já confirmaram presença o governador Eumano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana, às 15h30, o ex-governador Tasso Gereissati, o ex-governador Ciro Gomes. Você vê que o Lúcio consegue unir e ser reconhecido por diferentes correntes políticas, lideranças partidárias. Vai ser homenageado também por Gonzaga Mota. Todos estarão na Assembleia. Numa sessão presidida pelo presidente Evandro Leitão, para dizer ao Ceará que o Ceará agradece a Lula, pelo... agradece a Luz. Se o Lula estivesse aqui, tivesse condições, viria, que também reconhece e é fã de Lúcio Alcântara. Você precisa conversar mais com o doutor Lúcio Matheus. É uma aula. E eu sou muito grato a Deus por ter me permitido ter me tornado amigo de Lúcio Alcântara. Que ele tem sido um conselheiro, um amigo e muitas vezes agindo como pai dando conselhos para mim, nos últimos anos. Na ausência do meu pai, ele chega sempre com a palavra firme, forte, contundente. E as pessoas não conhecem esse Lúcio Alcântara. Parabéns, doutor Lúcio. O senhor hoje é uma homenagem justa ao senhor, e quem está feliz? Dona Beatriz e seus filhos também, o Léo e a Daniela, seus netos também. Tá, Matheus? Você quer falar alguma coisa sobre o Dr. Lúcio?
1: É isso. Parabéns, doutor Lúcio, esse homem aí de muita credibilidade, Donizete, como você disse, sempre dando aula. Todas as vezes que abre a boca para falar alguma coisa é sempre para ensinar. Mas vamos lá mudar de assunto.
2: E ele, só para terminar, dizer que ele, aos 80 anos, ainda faz um trabalho no Instituto do Câncer, que faz bem a sociedade, cuida da saúde dos cearenses. Ainda trabalha todo dia no Instituto do Câncer, responsável por cuidar da nossa saúde. Próximo assunto, Matheus.
1: Próximo assunto, Donizete. A gente vai voltar a Brasília, mas para falar de um deputado cearense, porque o deputado André Fernandes chorou na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados durante o debate sobre prisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro. A situação ficou tensa para ele lá, viu? Ele está ele com
2: medo de ser preso, Matheus. Ele está com medo de ser preso. Vamos ouvi-lo.
0: A gente tem as nossas reuniões internas E aí a gente escuta, calma Não vai com força não, porque se tu for vão cortar tua cabeça E a gente tem que estar tá se cuidando para não ser preso Um deputado federal Dói, senhor presidente Essa sensação de potência Não existe respeito Não existe liberdade O que me conforta É saber que essas pessoas Elas podem fazer o que quiserem aqui na terra Mas elas não escaparão da justiça divina. É o que me conforta. E o que eu tenho para dizer para os senhores é que nós vamos continuar lutando.
1: tá aí, Donizete. André Fernandes acabou, então, se emocionando durante essa comissão. Nós perdemos a conexão aqui com o Donizete, probleminha na internet, nós vamos tentar restabelecer a conexão com ele, mas você acabou de escutar então aí o deputado André Fernandes durante o discurso que ele fez na Câmara dos Deputados durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública. E, Donizete, situação complicada, hum. né?
2: Tô aqui, Matheus. Você
1: conseguiu ouvir, né, o áudio do, do André?
2: Ouvi, sim.
1: Tá aí, então. Vamos mudar de assunto ou você quer Ui. comentar mais alguma coisa? A gente tá... Com um problema na conexão Donizete, tá caindo um pouquinho a, a conexão. Não, é porque eu tô
2: interferindo aqui, eu tô no ar e as pessoas ligando pra
1: Entendi. mim. Entendi. Mas vamos? Entendi, vamos lá deixar o Donizete trabalhar, minha gente, depois vocês ligam aí. Você quer comentar, Donizete, sobre o, o deputado André ou nós vamos mudar de assunto já?
2: Vamos mudar de assunto, fiquei é só, foi emocionante o, o, o receio dele, né?
1: Sem dúvidas, Donizete, sem dúvidas. Vamos lá então, mudar de assunto aqui. Você me questionou a respeito de uma matéria com o deputado cearense também, Danilo Forte. Eu já estou com a matéria aqui em mãos, ele falando sobre a LDO. Você quer que eu leia um e trecho aqui?
2: Leia o trechinho, o trechinho.
1: Vamos ler então um trecho aqui da matéria. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, afirmou que pode ser discutida na proposta que lança as bases para a elaboração do orçamento federal, a fixação de um calendário para o pagamento de emendas parlamentares. E aí o Estadão perguntou o seguinte para o deputado. O Congresso tem tido um protagonismo crescente sobre a destinação dos recursos do orçamento. A tendência é que esse poder aumente de que forma? O deputado Danilo Forte então respondeu, muito se criminaliza o toma-lá-da-cá, mas a governabilidade de coalizão teve seu ápice em termos de tomar lá da cá exatamente no pós-mensalão. Quando eu tive a oportunidade de ser relator da LDO pela primeira vez, o que mais se reclamava era da falta de equidade entre os parlamentares. Só recebiam emendas os que eram da base, com o compromisso do voto de forma condicional. Naquele momento, conseguimos construir um novo consenso na casa de que não poderia haver essa discriminação. E aí o Estadão perguntou, foi o início do orçamento impositivo, o orçamento obrigatório no caso? E ele respondeu, essa foi a primeira versão do orçamento impositivo. De lá para cá, o que se percebeu é que a autonomia política do Congresso aumentou e teve evolução no que diz respeito às emendas. Vieram, por exemplo, as emendas de bancada, coletivas de autoria, de bancadas estaduais ou regionais, impositivas. E daí vai, Donizete.
2: É o deputado Danilo Forte está no centro do debate porque a LDO é a base do orçamento e com muito prestígio né? sendo um relator da LDO o governo tem que administrar o PSD quer domingo Filho na FUNASA e a presidente da comissão do orçamento, a senadora Daniela Ribeiro, também quer a briga está feia e o Lula tendo que administrar os conflitos, que só aumentam. Próximo assunto, Matheus.
1: Próximo assunto, Donizete, vamos voltar a Limoeiro do Norte, como é que tá a situação lá? O prefeito se licenciou ou não?
2: Olha, Matheus, é... não tá fácil lá em Limoeiro, não, tá? Ontem houve uma reunião da deputada Juliana Lucena com os vereadores Domingos, Animateia, Michico, Zé Neto, professor Hélio e Valdemir Bessa. Estavam viajando a Anjinha e não compareceu o Heraldo Holanda. São oito vereadores aí que estiveram com a deputada e disseram o seguinte, não vamos liberar a licença do prefeito. Deixa a justiça resolver. Ausentes estiveram, que não quiseram conversar, o presidente da Câmara, Pachá, Flaubert, do Suburbão, Michael, George, Lauro Machado e o Cabo Rubens. O prefeito continua internado. No jornal o Povo, ontem procurou o prefeito, disseram que ele está aí em Limoeiro, mas ele está aqui. A situação está aí. Eu acho que o Zé Maria Lucena não merecia essa situação. Ele não tem condições de governar, de administrar. Deveria ter uma atitude... De cuidar da cidade. Hoje, a deputada Juliana Lucena se reúne com a vice-prefeita Dilmara Amaral. O problema é que a Dilmara não aceita certas imposições que Juliana quer colocar na mesa. Que me contaram. A deputada pode até negar isso. Agora, essa história de Limoeiro está muito feia. Muito, muito, muito feia. É uma situação desconfortável para a biografia de Zé Maria Lucena, para o povo, a gestão não existe. Ideal, ah, o prefeito está fazendo uma hemodiálise, mas está em limoeiro. Se ele está em limoeiro, porque é que ele não se reuniu com os vereadores. Se ele não está em limoeiro, porque é que ele não chama o um promotor vai no Ministério Público. É fazer o povo de besta, é fazer o poder judiciário de besta. Ah, você quer que o Zé Maria não Eu não quero nada, gente. Quem quer é o povo, quem quer a justiça. Eu não tenho direito de querer nada, não. Jornalista só noticia, informa. Ah, ele tá bem, então ótimo. Eu poderia fazer uma entrevista com ele, fazer uma visita a ele, eu gosto dele, admiro ele, posso?
1: Pois é, Donizete, pode sim.
2: Pronto, resolve o problema Resolve o problema Deixa eu conhecer falar com ele Vamos entrevistar ele Sim. Já Despedir tá bem. essa história de que ele tem saúde E tá bem Pronto, acaba isso Vamos acabar, eu posso fazer a entrevista com ele E você vai lá Matheus, o vou, vai você Matheus.
1: Pronto, combinado
2: Ou ele veio aqui A entrevista ao vivo, pronto, acaba a história Não, ele tá frágil ainda de saúde, vamos visitá-lo. Pronto, acaba. Agora a cidade está sem secretário de finanças, que te resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, não tem prefeito, nem secretário de finanças. Está de repouso. Complicada a situação de Limoeiro, muito complicada. Sábado.
1: Certo, Donizete. Vamos lá pra gente Próximo encerrar. Assunto. Pra gente encerrar o programa de hoje, Donizete, tem duelo dos abestados. Já vou pedir aqui pro Gleidson preparar a vinheta <risos> que nós vamos direto pra Alto Santo. É isso mesmo? O que foi que aconteceu por lá, Donizete?
2: Olha, um amigo do prefeito deu um cachorro pra ele. Aí o prefeito ah. deu e botou o nome do cachorro, o nome dele. Aí o amigo se vingou. que não entrar nessa briga da história mesmo. Minha pesada, bota aí pra ouvir. O Astrogildo e o prefeito Leone. Vamos ouvir essa briga de velhos amigos. O clima tá carregado na política.
1: Mano. É complicado, Donizete. Inclusive, queria pedir para você dar uma olhadinha aí no seu WhatsApp, que tem uma informação chegando para você. Enquanto a gente escuta então o duelo dos abestados. Bota aí, Gleidson.
3: Muitas decepções eu senti com ele. Outro dia eu tava ali em casa e uma amiga minha me ligou: Astrogildo, o que é isso? Eu disse o quê? Eu fui na casa do prefeito hoje e vi uma, uma mulher chamando Astrogildo quando ele era um cachorro. Ele botou o nome, seu nome, num cachorro. Inclusive, esse cachorro foi meu, que quando eu vendi um, um negócio aí, ele pediu o cachorro, eu dei o cachorro. Aí ele botou, a consideração é tão grande que ele botou o cachorro de Astrogildo. O nome do cachorro de Astrogildo já começou a consideração daí. Só que eu peguei um jumento bem... Grande aí e amarrei e o nome dele é Joane, Viu? O nome dele é Joane para marcar a mesma consideração que ele tem em mim, você entendeu? Ele trata o meu cachorro, o, o cachorro lá do jeito que eu trato ele, o jumento ele, certo? E isso aí é o recado que eu tenho que dizer para ele, Que ele fica com o cachorro estranho eu, eu fico com o jumento Joane.
1: Que é isso, Donizete?
3: Tu já viu aí, Matheus? Olha como
2: é que tá o ambiente, Matheus, político. O prefeito e o empresário de, de Alto Santo. Ô, Matheus, é. eu comprei um cachorro. Você é. sabe qual é o nome que eu botei nele?
1: Não quero nem saber, Donizete. Eu não vou perguntar. Não Mateus, vou cair nessa pegadinha. Vem é
2: mamá. Vem, mamá.
1: Não Aqui, vou cair mamá. nessa pegadinha, é Donizete. Pra
2: você, mamá. Ma... Você, vai bot... você vai comprar um, um jumento que tá no... Donizete?
1: Nada, Donizete. Não tem espaço ah, lá em casa para jumento, não. não. Não cabe, não, não cabe.
2: Mas você vai comprar, então, um bote pra botar, chamar de Donizete.
1: Vamos lá, vamos lá, Donizete. Nosso tempo tá acabando. 7h50. Só tem mais dizer Fala. que
2: a solenidade hoje, a sessão especial homenagem ao Salcantra, foi um pedido do deputado Firmo Camussa. E para terminar, dizer que o deputado João Jaime Marinho é, vai se operar na coluna, está indo para São Paulo, vai tirar 90 dias de licença. Eu acho que ele vai tirar mais tempo. A saúde dele não está boa, viu, Matheus? Além da, do problema na coluna, ele tem outro problema, aquela doença que a gente não tem que ter. Rezar por ele, pedir orações para ele. E com a licença dele, quem pode assumir a Assembleia é Moés Goiola. João Jaime é um dos deputados mais antigos no parlamento cearense. E está indo para São Paulo se operar. A gente torce por ele, que ele se restabeleça e volte curado, bem, sem dor. E a sociedade cearense tem nele um homem público que não, não tem escândalo. E ele. Pode contribuir mais com a sua experiência Tá bom, Matheus? Hoje tem programa no meu canal do Youtube E a gente vai estar tá, Vou Já, já, já Vou todo em Para ir para a homenagem à Lúcia Alcântara Três e meia na Assembleia Tá bom, Matheus?
1: Combinado, Donizete, então
2: E dizer aqui que também estarão presentes Deputados federais, prefeitos Roberto pessoa dizendo que estará lá Vai ser uma homenagem bonita hoje a Lúcia Alcântara, a gente está reconhecendo. Se você quiser, você é convidado e vai prestigiar os 80 anos de Lúcia Alcântara. Tá bom, Matheus?
1: Combinado, então, é. Donizete. Até, até
2: segunda-feira e a gente convida todos para ir lá reconhecer o homem público Lúcia Alcântara.
1: Até segunda, Donizete, aqui no rádio, mas daqui a pouco, às sete da noite, você tem programa no YouTube.